1: هل تنجح السعودية في إنهاء أزمة السودان؟ قال المبعوث الأممي لسودان فولكر بيرتس إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية بالرغم من وقوع اشتباكات في العاصمة وأفاد المسؤول الأممي بأن المحادثات ستركز في البداية على التوصل لوقف إطلاق النار مستقر وموثوق تحت إشراف مراقبين وطنيين ودوليين محذراً من أن الخدمات اللوجستية اللازمة لإجراء المحادثات ما زالت قيد الإعداد وقال المبعوث أنهم ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة مضيفاً أنه لا يزال من المهم التوصل من الجانبين وجعل الطرفين يلتزمان بوقف إطلاق النار حتى يتضح أن القتال واتخاذ الإجراءات والمضي قدماً ومحاولة كسب الأرض هي في الواقع انتهاك لوقف إطلاق النار وأشار المسؤول الأممي إلى أن أحد الاحتمالات هو إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب لكن يجب التفاوض على ذلك مبينا ان المحادثات بشان ترسيخ وقف اطلاق النار يمكن ان تتم في السعوديه او جوبا في جنوب السودان، وراى فولكر ان اليه مراقبه وقف اطلاق النار قد تكون اسهل من الناحيه اللوجستيه لانها تربطها علاقات وثيقه بالجانبين، لكن حتى المحادثات السعوديه تنطوي ايضا على تحديات لان كل جانب يحتاج الى ممر امن عبر اراضي الطرف الاخر للوصول الى مقر المحادثات معتبرا أن هذا أمر صعب للغاية في حالة انعدام الثقة فهل تنجح السعودية في إنهاء أزمة السودان؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من الخرطوم ومنها ينضم إلينا الخبير العسكري والباحث في الدراسات الاستراتيجية اللواء محمد عجيبة مرحبا بك معنا سيادة اللواء هل صدرت إعلانات في الخرطوم؟ تؤيد ما نشره المبعوث الأممي عن موافقة الطرفين على التفاوض عبر ممثلين
2: السلام عليكم ورحمة الله والتحية لكل المشاهدين أولا في الخرطوم الموقف هو موقف مبدئي من مسألة التفاوض من حيث المبدأ والجيش السوداني يضع تصور مسباق لهذه المفاوضات يقوم على مبدأ استسلام قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة هذا هو ما صدر منذ عدة أيام ولكن تحديدا الحديث عن المبادرة الامريكيه السعودية لم نسمع تعليق أو إصدار واضح من الجيش من القصة الرسمية التي هي الناطق الرسمي للقوات المسلحة لم نسمع تفصيلا او تخصيصا لهذه المبادره دون سواها من المبادرات، سمعنا بهذا في وسائل الاعلام لا تمثل الراي الرسمي للقوات المسلحه ولكن موقف القوات المسلحه المبدئي يقوم على الموافقه على التفاوض على اشتراطات اساسها هو استسلام قوات الدعم السريع وموافقتها للاندماج في القوات المسلحه.
1: إذن هل تعني موافقة قوات الدعم السريع على التفاوض في وجود هذا البند الذي تفضلت به والمتعلق باستسلام قائد قوات الدعم السريع؟ هل تعني الموافقة على التفاوض نوعا من الاستسلام؟
2: الدعم السريع أعلن موافقته على كل المبادرات التي قدمت بل هناك من المراقبين وبعض المصادر ما يتحدث عن إعاز من قوات الدعم السريع إلى بعض المسادات الأممية والإقليمية لتقديم مثل هذه المبادرات هذا الموقف من قبل قوات الدعم السريع هو ترجمة ورسم لمعالم الموقف العسكري والعمليات لقوات الدعم السريع على الأرض والدعم السريع تلقت ضربات موجعة. من الجيش السوداني وتلقت حجمات على كل مقارها تدمير كامل لكل المقار، تدمير كامل لمنظومه الاتصالات والضبط والسيطره، تدمير كامل لمنظومه الامداد بالوقود والمواد تمويل القتال الذخائر والاسلحه والعتاد والامداد بالغذاء، هذه القوات الان اصبحت جزر معزوله لا تستطيع التواصل مع قيادتها ولذلك من البديهي ومن الطبيعي ان تلجا قوات الدعم السريع الى كل مبادره تحدث ان وقف اطلاق النار باعتبارها ربما تكون فرصه لالتقاط الانفاس وربما تكون فرصه الى حضور باي شكل او اخر في المشهد السياسي في مرحله ما بعد انتهاء العمليات الجاريه الان بخصوص
1: برايك سياده اللواء لماذا وافقت الاطراف على مبادره السعوديه دون غيرها الجميع سارع بتقديم مبادرات منذ بداية الاشتباكات برأيك هل وعدت المملكة بأي ضمانات معينة أغرت الأطراف بالانضمام؟
2: برأيي الأطراف بصورة مبدئية تريد أن ترسم لنفسها صورة زاهية أمام المجتمع الدولي ومنظمات إقليمية ودولية أخرى ولذلك الموافقات المبدئية لم تكن على المبادرة السعودية وحدها كل مبادرات لغير ترحيب ولكن ربما تكون هذه المبادرة من السعودية السعودية لها مكانة لها وزن في المشيطة التقليم إلى السودان ولها تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية في السودان والعسكرية وغيرها ولذلك أيضا السعودية تملك وسائل اتصال جيده مع المجتمع الدولي وقادرة على تأثير المجتمع الدولي اتخاذ مواقف من السودان في الوضع الحالي وفي المستقبل ولذلك ربما تكون فرص المبادرة السعودية تحظى يعني هذه المبادرة فرص أكبر وذ أكبر من غيرها من المبادرات
1: ولكن هل هناك أي مؤشرات على قبول طرفي الصراع وقف القتال في ظل التصعيد العسكري المستمر وما هي المعوقات التي تحول دون وقف إطلاق النار
2: بلد المعاشرات لا بد من الحديث عن موقفين للجيش السوداني الجيش السوداني قائد الجيش هو رئيس الدولة وهو المسؤول عن المواقف السياسية والعسكرية في البلاد ومسؤول عن صورة السودان في المجتمع الدولي وما إلى ذلك وهذا الأمر يفرض على الجيش إنتاج خطاب موجه للمجتمع الدولي وللمشهد الاقليمي وخطاب سياسي ودبلوماسي يتفق مع هذه المبادرات وكذلك الجيش في حاجه الى انتاج خطاب داخلي يخاطب الراي العام المحلي ويخاطب منصب القوات المسلحه يحاول من رفع الروح المعنويه يحاول ان يلتزم بمطلوبات ومقتضيات الحرب النفسيه والاعلاميه التي تجري على الارض هذا الموقف مفهوم تماما ان يكون هناك خطاب موجه للخارج وخطاب موجه للداخل ولكن في بعض النقاط يتم التوفيق بين هذين الخطابين باعتبار أن أحدهم موجه للخارج والآخر موجه للداخل. من الدعم السريع فهي الآن لا تمتلك اشتراطات ولا تمتلك فرص. للمناوره واتخاذ مواقف متباينه من هذه المبادرات، قوات الدعم السريع مجبره بل هي تلجا الى مثل هذه المبادرات وتوافق عليها باشتراطات شكليه، لا تعرف عنها كثيرا لكن الهدف الجوهري لقوات الدعم السريع والتي يترجم مواقفها المعلنه من تلك المبادرات هو ان قوات الدعم السريع تسعى بكل وسيله وبكل علاقاتها واتصالاتها الى تقديم مبادرات تسعى الى ايقاف الحرب الدائره والتقاط الانفاس ومن ثم محاوله رسم مشهد جديد للدعم السريع في مرحله ما بعد القتال الجاري الان.
1: برايك هل التفاوض عبر ممثلين وليس التفاوض المباشر يمكن ان يؤدي الى نتائج وما حدود صلاحيات الممثلين خاصه في وجود شرط الجيش باستسلام الدعم السريع؟
2: التفاوض عبر ممثلين في تقديري هو من الاكتكات استخدام التفاوض الموقف المعلمة من قبل الجيش السوداني انه لن يتفاوض مع قائد الدعم السريع الفرق شماتي باعتباره متمرد على القوات المسلحة وأن المبادئ التي تقوم عليها القوات المسلحة واشتراطاتها لا تسمح بالتفاوض مع متمردين تمرد على القوات المسلحة على الأقل في هذا الصراع الدائر الآن الجيش على الموقف أنه لن يتفاوض مع قوات تمردت عليه ولذلك كان من البريه أن يغيب عن هذا التفاوض قيادة الجيش في مستويات العليا وتم إرسال مندوبين انابه على الجيش بعد أن تزودهم بالاشتراطات والخطوط الحمراء التي تقف فيها في التفاوض والمساحات التي تسمح بالمناورة السياسية والعسكرية في التفاوض بالنسبة للدعم السريع أيضا بشكم أن لم يوفي قياداته فكان من البديه أن توفيد مناظرين لوفد القوات المسلحة ولكن تبغى العبرة في الاشتراطات الموضوعة من قبل الطرفين للتفاوض لأن أي اتفاق يتم التوصل إليه قبل اعتماده والتوقيع عليه بالصورة النهائية يتم عرضه على القيادات السياسية والعسكرية للطرفين. وعقب ذلك تنال الوفود الممثل الضوء الأخضر في التوقيع أو ربما رفض المسألة العمدية
1: أخيرا سيادة اللواء هل تضغط الأوضاع الإنسانية على أي من الطرفين المتحاربين أم أن صوت المعركة ما زال هو الأعلى
2: الأوضاع الإنسانية منذ انطلاق هذا القتال كانت هي العائق الرئيس لعمليات الجيش السوداني. الجيش السوداني يضع اعتبار كبير جدا للحاله الانسانيه وللبنايات التشتيه ولمرافق استراتيجيه للدوله بحكم المسؤوليه الوطنيه وهذا الامر ليس بهذا الوضوح عند رغبه الدعم السريع، الدعم السريع منذ نشاتها وطبيعتها وحتى العقيده القتاليه لها لا تضع مثل هذه الاعتبارات في حسبانها ويظهر ذلك ليس من خلال العمليات التي استهدفت المواطنين او قامت بحياه المواطنين بل حتى في التعامل داخل قوات الدعم السريع نفسها للمخالفات العسكرية القانون الذي يحكم هذه الحالات العسكرية والمخالفات العسكرية في الدعم السريع له نصوص ولكن النصوص في جانب والواقع المجهود والمأهود في تعامل القوات الدعم السريع مع ما يختلف تماما ولذلك هذه القوات بحكم الطبيعة العشائرية في تكوينها وبشكم النشأة أنها كانت نواة قوات متغردة تمارس عمليات النهب والسلب على مواطنين أبرياء لا تضع في حساباتها اعتبارات كثيره للجوانب الانسانيه، الجوانب الانسانيه الان ما يعوق امر القوات المسلحه وهي الان ما يؤجل ويقيل امد القتال الداير في الخرطوم، دعم السريع الان يحتمي بالاحياء السكنيه ويحتمي بوجود المواطنين ويحتل مستشفيات في الخرطوم احالها الى سكانات عسكريه واحالها الى مواقع تنطلق منها قواته. ومحاولاته للنيل من القوات المسلحه. الدعم السليم هذا اعتبار يعتد به للحاله الانسانيه بقدر ما هي العائق الرئيس للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحه في الخرطوم.
1: الخبير العسكري والباحث في الدراسات الاستراتيجيه اللواء محمد عجيب كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك. وحول الدور السعودي في المبادره معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الظفيري أهلا بك أستاذ أحمد وبداية هل تكشفت ملامح عن المبادرة السعودية التي أعلن عنها المبعوث الأممي بضم أحمدتي والبرهان على طاولة مفاوضات عبر ممثلين.
3: ملامح الأولية اللي ظهرت عن البدرة السعودية كانت حول وقت كل حول التصعيد العسكري والبحث باتجاه تنفيذ الهدم حتى يتم إيجاد أرضية قادرة على استيعاب الطلبات والانطلاق نحوها الدائم بالإضافة إلى اقصاء برف هذه المخترج الرئيسيه في في السعودية. لم يقصى اي طرف من اطراف الوسيطيه او الاطراف البلداع الحاليه في حفظ الخطب هذه ابرز جلاله البدر السعوديه
1: ولكن ما هي الضمانات التي يمكن ان تقدمها السعوديه للطرفين للتاثير على سير المفاوضات السعوديه تعتبر
3: وسيط بين اشقاء، الضمان الحقيقي هو التزام الاطراف المتنازعه ببنود هذه المبادره، والبدايه تكون في استمرار الهدنه وتحسين الاجواء وتسهيل الاعمال الانسانيه، هذه هي الضمانات الحقيقيه التي يقدمها السودانيون انفسهم للمبادره نفسها لتشكل عامل دعوه وتنشيط ارضيه لانطلاق عمليه
1: السلام. هل يوجد تنسيق سعودي مع الاتحاد الافريقي في هذه الوساطه او مع اي من القوى الفاعله على مسرح العلاقات الدوليه خاصه الولايات المتحده.
3: السعوديه بوصفها رئيسة الحكومه الاسلاميه ورئيسة اللجنه التنفيذيه تاتي لعقد اجتماع اللجنه لبحث الوضع في السوداء وايجاد حل لهذه الازمه. التعامل مع التداعيات المختلفه وقد تم عمل ثلاث من ناحيه الامم المتحده، جامعه الدول العربيه، الاتحاد الافريقي، اللي رافق المؤسسات الاقليميه والدوليه والدول العربيه. في المنظمات لعقد المجتمع مرتقب لجئ كندي في جدة بلا شك حال التنسيق على المستوى يضاف لها التنسيق مع مصر ومع الإمارات ومع أمريكا في هذا الصدد.
1: أستاذ أحمد في هذا الحراك الدبلوماسي السعودي هل تولي المملكة أولوية للبعد الأمني أم للبعد الاقتصادي الذي يحتل بعض أن مهماً في السياسات السعودية ونعلم أن المملكة معنية بخلق بيئات مناسبة لاستثماراتها الخارجية.
3: الب... العامل والإنساني أولا السوداني وعامل الحل هو إيقاف الفوضاء الدور السعيد اليوم يتمحور حول هذه المقطة والتي تتنعك سيجاباً على الوضع الإنساني الاقتصاد مهم لكن الآن لحظة ختال لا يمكن الحديث عن تحسين وراء اقتصادي أو حفاظ على استثمارات أو يعود لاستثمارات مستقبلية الحديث الآن منصب حول البعد الأمني والبعد الإنساني لهذه الأسماع
1: إذا ما هو حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في هذا الصراع؟ وهل تملك أدوات على الأرض في السودان يمكن أن تضغط بها على طرفي النزاع؟
3: الدور السعودي يعتمد على العلاقات الوديه التي تجمع البلدين الشقيقين والشعبين الش... الشقيقين وعلى ما بينهما من علاقات تاريخيه مليئه بالود وحتى ومبادئ ثابته في السياسه السعوديه وهي عدم تدخل الشان الداخلي للدول الاخرى، مما جعلها وسيطه مرحبا به من قبل جميع الاطراف في السودان، المملكه الان تبذل ما في وسعها لدعم الاعمال الانسانيه والدعوه لجلسات حوار متوافقه
1: مع تمديد الهدنه. اخيرا استاذ احمد ما هي فرص التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار برقابه وطنيه ودوليه كما قال المبعوث الاممي.
3: نعم. الفرصه الان قائمه بشكل اكبر خاصه مع وصول طرفي النداء لنقطه عدم الحسم، بالاضافه لضبط الوضع الانساني الذي يعيشه الصهيونيين على جميع الاطراف، لذلك سيبقى الامر كبيرا بحجوز تراجع خلال الايام القليله القادمه باذن الله.
1: من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد الظفيري، كنت معنا شكرا جزيلا لك. لكن كيف سيؤثر وجود مراقبين دوليين على السودان؟ حول هذا الجانب معنا من دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. مبادرة الوساطة في أزمة السودان تقترح وجود مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار. هل سيسمح هذا بنوع من التدخل الخارجي في السودان؟
3: اولا هناك خشيه كبيره من ان تتحول هذه الحرب الى حرب اهليه في السودان وان يكون هناك تدخل من القبائل وان يكون على اسس كانت قبليه او عرقيه او غيرها، لذلك لابد من دخول قوى خارجيه ولكن انا شخصيا لا افضل على الاطلاق ان يكون قوى اجنبيه او ان يكون هناك تدخلا خارجيا دوليا، افضل بكل تركيز الدول العربيه وخاصه ان هناك مناخات من الدول العربيه هذه المناخات ليست كالمناخات السابقة هذه المناخات هي إيجابية إلى حد كبير لأن هناك مشاريع عربية هذه المشاريع تتطلب مناخات إيجابية وطالما أن الاقتراح هو اقتراح سعودي فضل أن يكون للسعودية والعديد من الدول العربية قدرة على أن يكون هناك مراقبة لوقف إطلاق النار في السودان الشقيق وأن يكون هناك قوات يعني تراقب وقف إطلاق النار وتعطي فسحة ومجال آه زمني كافي لتهدئه العقول، يعني تكون العقول آه بارده وليس حاسمه، لذلك طبعا المراقبين الدوليين يمكن ان يكون هناك اجندات هذه الاجندات هي لتدمير السودان واخشى ان يكون اليد الاسرائيليه يد فاعله في الملف السوداني وواضح انه هناك تنازع قوى في السودان ويمكن ان تفضي الى مزيد من التنازع آه اي قوى اجنبيه او اي مبادرات اجنبيه. أنا معك تماما بأنه يمكن أن تكون خلف الأكمة ما خلفها في هذا الموضوع، لذلك طبعا أفضل أن يكون هناك مبادرة عربية ومبادرة أفريقية لأنه اللحم أقرب إلى إلى الجلد وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها.
1: إذا ما تأثير هذه التدخلات الدولية في السودان على معادلة الأمن الإقليمي؟ أنا أعتقد أنه أفضل ما يجري في
3: السودان ليس سودانيا محضا على العكس تماما نحن تابعنا ما يتم بموضوع سد النهضة نحن تابعنا ما يتم فيما يتعلق بمحاولة إفقار مصر بالمياه وليس بعيداً على الأطلاق ما يجري أيضاً في السودان عن الأمن القوم المصري على الأقل سوى أنه يمكن أن ينعكس على الأمن القوم العربي كله ليس فقط في موضوع الغذاء وإنما في موضوع الثروات الطبيعية الأخرى ونعرف أن السودان غنية جداً بالثروات الطبيعية ولكن أخطر المواضيع هي على الأمن القومي المصري تحديداً ومحاولة إفقار مصر بموضوع حصتها من المياه وعندما يكون هناك خوضة ويكون هناك حرب ملامسة إلى الحرب الأهلية أو حرب أهلية بشكل مباشر هذا يشكل حالة صعوبة كبيرة جداً على الأمن القومي المصري لذلك علينا انا اعتقد ان نتدخل بشكل مباشر كمحاوله رد ورده فعل على الاجنده الاجنبيه التي تلعب لعبها وتمارس دورها في الحاله الموجوده الان بالسودان، وانا اجزم انه المساله ليست سودانيه محضه وانما هناك ايادي خفيه تلعب فيما يتعلق بالثروات الطبيعيه او فيما يتعلق بالامن القومي على المستوى البعيد في المنطقه وعلى المستوى القريب والمتوسط فيما يتعلق ببصر بشكل مباشر.
1: من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية كنت معنا شكرا جزيلا لك إذا ومع استمرار التصعيد على الأرض والتصعيد الكلامي بالتصريحات ما هي فرص نجاح المبادرة السعودية؟ حول هذا الجانب معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد الأعيسر أهلا بك معنا وبداية ما هدف المحادثات التي أعلن عنها المبعوث الأممي للسودان بوساطة سعودية وهل هي نفس المبادرة التي قدمتها جوبا أم أننا نتحدث عن مبادرتين منفصلتين
0: تحية لك ولمستمعكم الكرام هناك عدد من الأطروحات من عدد من الدول في الإقليم وفي العالم وحتى في المنظمات الأممية والإقليمية بالتأكيد هناك تدافع لكن في تقديري أن هذه المبادرة هي تصف أن تكون تكاملية مع الفكرة التي طرحت من قبل بخصوص المبادرة السعودية والأمريكية وحتى دول الإقادة عرض مطروح في الطاوله، بالتاكيد اي عمل يصب في النهايه الى وقف هذه الحرب سيكون مفيدا وليس من العيب ان تستمر او تتوافق تتوافق جميع الجهود الاقليميه والدوليه في سبيل ايجاد حل هذه الازمه
1: المتطاوله. الجيش اشترط استسلام الدعم السريع قبل اي مفاوضات، هل تعني موافقه الدعم السريع على ارسال ممثلين للتفاوض اقرارا ضمنيا بالهزيمه؟
0: هو بالتاكيد على صعيد العمليات على الارض كان واضحا منذ الاولى ان الجيش السوداني لم يهزم هذه ربما كانت افتراضات خاطئه وارادت بعض القوى المحليه والدوليه التي تعاونت في سبيل هذا انجاح هذه الحمله العسكريه وفات عليها ان تاريخ الجيش السوداني الطويل لا يحدث عليه انهزام. وحتى عنصر المباقكه والمفاجاه والعمليه الخاطفه التي ارادوها، اصطدمت بواقع معقد للغايه وهو ان الجيش السوداني كان يثق ايما ثقه في قوات الدعم السريع ولم تحقق حتى انتصارات عسكريه لانها هي كانت موجوده في الاساس في هذه المواقع التي وزعت الفيديوهات باعتبار انها هي يعني احتلت هذه المناطق او تمكنت من السيطره عليها كالقصر الجمهوري وكذلك القياده العامه للقوات المسلحه والهيئه العامه للتلفزيون السوداني، هذه المؤسسات كانت محروسه من قبل قوات الدعم السريع منذ ابريل 2011 19. وهي لم تدخل هذه القوى المواقع بالقوه بل دخلتها كسلطه امنيه عسكريه منوط حمايه هذه المؤسسات، اما العملية تحدث عنها الوقائع، هناك انتشار شبه وسيطره كامله بالنسبه للجيش في الولايات ال17 خارج الخرطوم، والولايه الثامنة عشر هي الولايه العاصمه الخرطوم، وهذه تشهد وجود لجيوب معزوله في جزر معزوله في المدن الثلاث، بالتالي ووفقا لما جاء في القرار القائد العام الذي نص على ضروره دمج القوات و هو مخول بالمناسبه لاتخاذ هذا القرار، لانه هو الذي اصدر القرار في في عام 2019 بالغاء الماده 5 التي اصدرها البرلمان في عام 2017 في 17 في 16 يناير 2017 وهي تخول او تتبع آه قوات الدعم السريع للمؤسسه العسكريه. جاء البرهان في في 2019 والغى الماده 5 التي تخول آه او تدمج القوات تحت مظله الجيش الوطني، وجاء من بعد هذه الاحداث والغى كل المراسيم السابقه واصدر مراسيم جديده تتبع القوات مظله الجيش، هذه الامور هي يعني يتيحها القانون للبرهان، وبالتالي انا في تقديري ان قوات الدعم السريع ان ارادت ان تتفاوض عليها ان تقبل بقرار الرئيس العام وان تفكر في كيفيه اكمال عمليه الدمج التي هي على صعيد الارض تمت بالفعل، هناك 17 ولايه الان تماما تمت فيها عمليه الدمج بصوره كامله، سيطر الجيش على كل المواقع وكل القوات وكل المعدات العسكريه وحتى في الخرطوم لا توجد اي مغار للدعم السريع الان، يبغى يصبح عمليا هذه القوات تم دمجها وبالتالي افضل مفاوضات تتم على هذا الأساس هذه قوات مدربة وفيها أجزاء مهمة يجب أن تكون تابعة للمؤسسة الوطنية العسكرية وهذا لن يضير بأصحاب أو بقيادة هذه القوات وبالتالي نعتقد أن الدم جمع عمليا ولكنه يحتاج إلى نوع من التغنيل عبر التف... عن التواصل وتوافق في الرؤى
1: إذن أستاذ خالد كيف تقرأ تصريحات التصعيد المتبادلة بعد الإعلان عن الموافقة على المفاوضات هل تعبر عن فشل كامل أم أن هناك محاولة لتجميع أوراق قبل التفاوض؟
0: بالتأكيد الرؤية واضحة الآن بالنسبة للجيش وبالنسبة للشعب السوداني كله الذي يعتقد أن وجود قوات عسكرية منفصلة عن مظلة المؤسسة العسكرية لم يعد تكهنات ولم يعد ضرب من ضروب الخيال والتكهنات حول ما هي شكل الصدام الذي يمكن أن ينتج عن هذا الوجود لدولة فيها قوتين عسكريتين الشعب السوداني عايش هذه التجربة بصورة دراماتيكية وصورة واضحة الآن وعايش المآسي والظروف القاسية التي يمكن ان تفرزها عمليه الحروب، وبالتالي يصبح من الصعب جدا اقناع الشعب السوداني بامكانيه وجود قوات خارج مظله الجيش الوطني، الان الشعب على توافق كامل، وبالتالي انا في تقديري الشخصي ان الحديث عن امكانيه الارض هو للزمن والوقت والمجهود الحربي وضياع موارد مقدرات وموارد الامه السودانيه، الان اصبح الامر اوضح من الشمس، الجيش هو المؤسسه الوطنيه الدستوريه التي يجب ان تتبع لها كل القوات العسكريه بما في ذلك قوات الحركات التي وقعت على السلام والدعم السريع، يصبح من الاهدار للوقت ان تتحدث قوات الدعم السريع عن تكتيكات، الامر الذي هو امر ملح هو قبول بفكره الدمج التي اصبحت واقعا بحكم المعطيات العسكريه، ان ارادوا ان يتم هذه ان تتم هذه العمليه وفق توافق وحقن للدماء فذلك الطريق واضح وإن أرادوا لها أن تكتبر عبر طريق العمل العسكري فأيضا الطريق واضح وهذا سيكون أكثر كلفا وفي لا داعي للمناورات والمزايدات وحتى التكهنات التي تظن أن وتدعم السريع بامكانها أن تقاوم الجيش السوداني على صعيد العمل العسكري بعيدا منه.
1: برأيك ما هي أهداف السعودية من هذا الحراك الدبلوماسي وبماذا يعود على المملكة سواء في البعد الأمني أو الاقتصادي؟
0: بكل تاكيد هناك اطراف اقليميه وعربيه وافريقيه ودوليه معنيه بقضيه الامن في السودان، معلوم النظريه السائده ان السودان يؤثر سلبا وايجابا في محيط الافريقي وهو اساس للاستقرار في المنطقه الافريقيه ووسط افريقيا وقرب افريقيا وشرق افريقيا على وجه الخصوص، وكذلك الحال مع امن البحر الاحمر، المملكه العربيه السعوديه معنيه بالاستقرار وعمليه الاستقرار الامني في منطقه البحر الاحمر بالتاكيد، هذه واحده، ثانيا المملكه العربيه السعوديه لديها على علاقات وثيقه للغايه مع الطرفين في حرب اليمن، الجيش السوداني كان يشارك والدعم السوري كان يشارك في عمليه الحرب في اليمن، وبالتالي توثقت العلاقات على صعيد عميق بين المملكه العربيه السعوديه والفريقين، هذا بالاضافه للدور المحوري الذي تلعبه في القضايا التي تعنى بها الدول الاسلاميه والعربيه وهذا امر يعني متعارض عليه، بالاضافه الى جزئيه مهمه وهي ان المملكه العربيه السعوديه لديها وجود في وحيز كبير في الوجدان الوطني السوداني بمختلف انتماءات المكونات السودانيه. هي يمكن ان تلعب دور محوري هذا بالاضافه للدور المحوري لدوله مصر وجنوب السودان. على الصعيد الاقليمي انا اعتقد ان منظمه الايجاد والاتحاد الافريقي ايضا لديها وجود كبير في هذه المعادله، ولكن المملكه العربيه السعوديه بحكم ما اعلن ولي العهد من فتره في فترات سابقه انه يرقب في الاستثمار في السودان وانه يستضيف اموال هذه ايضا جزئيه اخرى، المملكه لديها مشروعات اقتصاديه ضخمه في السودان وهي تسعى لتحقيق الاستقرار حتى تستمر هذه العلاقه الاستثماريه والعلاقه الشراكه في تبادل اقتصادي مع السودان. وهذه قضايا جميعها في طاوله الاسباب الاساسيه لتداعي المملكه العربيه السعوديه في ايجاد حل للازمه السودانيه المتصاعده
1: بالحديث عن هذه النقطه استاذ خالد سبق ان قدمت عده اطراف مبادرات كثيره كما تفضلت ولم تفلح ماذا بيد المملكه اذا وسؤال حلقه اليوم هل تنجح السعوديه في انهاء ازمه السودان؟
0: انا في تقديري الشخصي ان المبادرات كما بدات لك الحديث يجب ان تتكامل مع جهود اخرى لان التاثير من هذه الدوله او تلك يكون اكثر فعالية وبالتالي سيكون من المهم ضروره توخي الدقه في قضيه اساسيه وهي ان المملكه العربيه السعوديه كانت احدى الدول الرباعيه الاليه الرباعيه التي تقدمت بمقترح الاتفاق الاطاري ودستور المحامين الذي كان اثار لغط واثار صراع عنيف في الساحه السياسيه السودانيه، فالمملكه العربيه السعوديه ان ارادت ان تنجح في هذا المشروع عليها ان تستصحب فكره الفشل الكبير الذي عمليه الاتفاق الإطاري الذي هو في بعض التفسيرات يظن انه الهب العمليه السياسيه وحولها الى عمليه حربيه لانه وضع بنود مفخخه وعلى رأس البند الذي حدد اطراف الاتفاق واقصى كل المكونات السودانيه الحية هذه التجربه يجب ان تكون خير عزة وان يتجنب اي وسيط بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه وبالتالي اذا قُدّر لهذه الم أن توضع وتستصحب في فكرة الوساطة ربما تنجح المملكة العربية السعودية في تحقيق وفاق بين المكونين ولكن قضية التدخلات في الشأن الوطني بمعزل عن الهم الوطني الأساسي وإبعاد مكونات حية في الساحة السياسية هو الذي أوجد هذا الصراع، وبالتالي أنا في تقدير إن إذا راضي المملكة العربية السعودية أن تنجح عليها تفصل أي مشروع سياسي في هذه المرحلة بفكرة دمج قوات الدعم السريع في تحت مظلة الجيش التي هي أصبحت واقعا يمشي على قدمين في كل ولاية ما مع ولاية الخرطوم ومن هنا يمكن لهذه المبادرة أن تنجح أما إذا سار النهج على الطريقة السابقة التي سبقت 15 أبريل 2023 قبل اندلاع الحرب فستكون الحلول المستحصية جديد. أنا متفائل ولكن هذا الجهد السعودي يحتاج إلى التعاون مع دول فلسطينية كمصر وجنوب السودان ومنظمة الإتحاد الأفريقي ومن شأن ذلك أن يدفع باتجاه الحل السوداني المنشود لدى الجميع.
1: بحديثي إلى الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العايسر، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. كنت معكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك أرابيك شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء
0: مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء